0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはい。今日の日経平均株価反落ということになりましたはい入札がまあまあ<笑>うまくいったあと期待はしたんですけどねああ
1: まあそうですね,ねあの、まあ、今の入札というのはね国際の入札であの10年祭の入札が火曜日でしたからね5番、はいまあ、ちょっと不調だというふうな話が伝わりましてあ、まあ、その前にまずあの先週ちらっとお話し,しましたけどもあの先進国で金利をいじってないのは一つだけですねって<笑>はいね、オーストラリアだけですねって話をしてたんですがそうで
0: す、ね、ブラジルは上げました上げましたというねあと、はい、は残るはオーストラリア
1: 、はい、いねえそれがまあ結果的にサプライズでですね、まあ、利下げを行ったっていう形になりましたから、はい、それを受けてといったらなんなんですけどもその後ですよねああのー、まあ、5ドル売りの、まあ、円買いというような流れになって、うん、ただそのおまあ、発表された当初といいますかね、ねそのすぐのリアルタイムの時には、実はドル円って、ドルが上がってたんですよね。は
0: い、上がってました、ね
1: 、というのは、これやっぱりあのクロスレートなので、基本、ドル円でえその円が買われて、ですねであの今度、ドル5ドルですね、はい、あの5ドルストレートっていうところで。あのまあ、ドルが強かったので,
0: そうです、ね、5ドルが下がるから米、はい、ドルが上がるという,こうシーソンのような、ねそ,うで
1: すねはい、でそれにつられて、まあ、ドル円でもドルが買われるというようなそんな流れだったんですけども、まあ、その債券の、ね、国債の入札不調という話で債券が売られ一気にまああの金利がピンと跳ね上がって。それでも 0.3 とかそんなもんですけどね。そうでしたね。えー、0.3 パーセント台なんですけどもね、はい。まあそれで結果的にそのまあ敏感な人たちがあの円を買うという流れにこう変わってしまって、結
0: 果なんか一気にリスク回避の方に動いたような、はいそ,うですね、そんな感じでしたよね。まあそこに入札が加わってきたので。ゴドルだけの影響ではないと思うんですけど、はい、ですよね、えー。
1: まあですからあのまあその流れでね、あの昨日一旦足しきった形で300円以上に平均株価上げてましたから、はい、まあそういう意味では良かったんだと思うんですが、まあ株そのチャート的には実はあんまりあの上げ方ってよくなくて、うんえーというのはあのいわゆる行き違い線っていうのができるかどうかっていうのが、まあ、これまでのポイントなんですよ、行、う、き、ん、違い線が実際にはこうできてなくて、ですね行き違い線っていうのはあの前日の陰線があって、その陰線の、まあ、寄り付きのところを越えて、あるいは寄り付きのところ近辺から、えー、株価上昇してスタートすると、うん、ところが昨日の上昇っていうのは、その陰線の中で始まってるんですよね。はいですから、あの、それでなおかつ、あの、まあ、寄り付きの価格は上回ったものの、前日の寄り付きの価格が上回ったものの、上髭終わってるという形でですね。これっていうのは、やっぱり、あの、まあ、強さで言うと、それほど強くないという形なんですよね。
0: そして今日がまた安くなってしまったので、はい、さらにチャート的にはあんまり良くなさそうですねうん
1: あのそうですねやっぱり三角持ち合いの中のですね、えー、動きが継続しているという形でやっぱりこう買われるとまあ一旦は上昇するものの上に突き抜けるという動き要するにトレンドが出てこないというですね、はいまあ、そんな流れになっているというところですよね、は
0: い、また後ほど詳しく分析いただいていきましょう、はい、さあそれでは番組進めてまいりますゃあ、それではまずは、為替市場から見ていきたいと思います。はいえー、今日のドル円ですが、えっ、ー、と、お昼頃ですね、その30年歳の入札を無事に終えたところで、ポンと上に跳ねたんですが、はい、そこが絶好の売り場のような形になってしまいまして、はい、117円台の前半まで来ました。今はちょっと戻りかけて、117円21銭から2十2銭ぐらいということですが、はいまあ、安値県での推移ですね。そうで
1: すね。あの、まあ、今の話にありましたように、12時半頃に、まあ、あの、ドルが買われてですね、まあ、要は,円は、円が売られて、えー、100、6十7円の40銭台ですかね、43銭ぐらいまで、はいあの、一旦こう上昇する場面があったんですけどね、まねはいまあ、そこからまたまたちょっとこう売りが膨らむという形で、えー、日経金株価も、まあ、それにつらいる形で、まあ、あんまりいいこう上値がすごく重たいような、うんまあ、そんな流れになったってとこですよね。うん、であとドル円のこの、えー、冷やしのチャートなんかご覧いただくとですね、よくわかるんですけども、あの本当に、まあ、25日線に抑え込まれていると同時にですね、5日線がこれまた超えられなくなってきているという弱い動きに変わってきてるんですよね、うん、こ
0: れチャート見ると本当に上値が重いんだなっていうのがよくわかりますよね<笑>、はい、そ
1: うですよね,ねただその110まあ仮にですけどもここからもしもうちょっと下げるような場面があったとした場合ですね75日線がまず上向きであると同時に116円前後っていうのが1月2月のこれ安値になってるんですよね、うん特に1月で見ると,、えー、っと1月の16ですかね、はいまあ、ここであの一旦取引時間中に116円割る場面がありまして115円の85銭台だとか、はい、それからあと12月ですね昨年12月ですと16日これも16なんですけども本当だはい、えー、その辺
0: で安値つけることが結構ねそうそう続いてますけどね,ね
1: ですからちょっとです、ね、サイクル的には、まあ月中、まあ、月の半ば、えーまあ、この辺に安値をつけに行くっていうのがですね、12月、1月と続いていると。ですから、まあ、116円万が一、まあ、そこを割るようなことがあったとしても、まあ、そこで止まるようであればね、うん、あの同じようなサイクルでまたまたちょっと戻すのかなというところだとは思うんですけど、えーまあ、これが下に走ってしまうようですとね、ちょっと警戒が必要かななとというところにはなりますよね、うん
0: 、下値をどんどん切り下げていくような動きではないんですけど、はい、その三角持ち合いの中でドル円もこう、ね、どっちに行こうか。はい上はなかなかいけないっていう、なんかそんな雰囲気を今出してますよね。<笑>そうな
1: んですよね。えー、まあ一つには、やはり経済指標が思わしくないっていう話と、はい、それからあとアメリカの長期金利がほとんど上昇してないんですよね。ですねまあ、この番組の中でもね、何度も取り上げて話をしてますけども、うんえーまあ、長期金利自体があそのお、まあ、FOMC が終わった後も、まあ、結果的にその景況感、前回もお話ししましたけども、引き上げてるにもかかわらず、あるいは文言をですね、一部相当な期間とか省いたにもかかわらず、金利があ,あまり上昇しない、
0: うん。昨日なんか下げてましたからね、金利
1: 。ね、本当そうですよね。えー、ということでですね、やっぱり日米の金利差が逆にこう、本来広がって、えー、アメリカの長期金利が上昇してそれでまあ円安になるというですね、うんまあ、そういうシナリオが昨年末から、まあ、あるいはその前から、まあ、ずっとメインシナリオなわけですけども、まあ、現状やっぱりあのその逆に。はあえー、日本の長期金利の、まあ、利りり大したことないんですけども、も上がってきていて、で、それがですね、ええー、まあ,あ、逆にこう、縮まる動きになっていると、うんうんまあ。大したことないって言っても、すごくこう、まあ、一倍,倍あたりの金額大きいですから、<笑>あの、実際の損益になるとすごい金額になるんですけども、あの、一般的に皆さんが頭の中で描いている、0コンマ、2から0コンマ3になるっていうことで言うとですね、まあ、それほど大きくないと思われるかもしれないんですが、えーまあ、実際の,その、まあね、取引をされている人にとっては、まあ、コンマ何パーセントの金利が動くことによってですね、まあ、それだけ。えー、ドルの上値が重たくなったり、あるいはまあ円が買われやすくなったりというような、うん、そういう流れになっているってことですよね。
0: あとはその経済指標もなかなかいいものが出ない中で、はい、今週末は下にその雇用統計の発表を控えてますからす、雇用のところがあんまり良くないんですよね。企業の指標の中の、えーはい。まあ
1: ADP もですね、実際にはちょっと予想に届かなかったんですよね、はい。ちょっ
0: と下回りました、ね。まあ、ほんのちょっ
1: とですけどもね、うん、まあ二十数万人というところだったんですが、まあそれが届かなかったと。ということでですね、一
0: 応、予想がプラス 22.3 万人で、はい、出た数字がプラス 21.3 万人、1万人ぐらい下回ったと、はい
1: ねまあ、水準的には20万人超えてますからね、決してあのもうね、1年前の今頃からすると、ですね<笑>あの20万人超えてればもうねあの、いい結果だっていう話だと思うんですが、はいまあ、少しやっぱり回復への期待がこう高まってきているだけに。えー、そういったこうほんの少し届かないというだけでも、あるいは水準が20万人超えていても、ですねえーマーケット自体はちょっと逆方向に動いているという、そんな流れですよね、うんはい。雇
0: 用統計が発表されて、どうなるのかってことですよね、このドルに対する注目が。<笑>
1: そうでですすよねね、あのー、基本ははまず数値が今回はあまりこう、マーケット的には注目されてないとは思うんですよね。はい、というのは、えー、もう実際に景営業感がいいというふうな形でもうみんな、あの、ある程度折り込んできてますから、うん、で、ま、ADP も20万人超えたりだとか、それから前回の数値も、まあ予想を上回るような結果になってますので、ま、そう考えますと、まあ、あの、順当にいけば、あの予想値もそんな高いわけではないですから23万とか4万とかの近辺だと思うんですけども、まあ、そのあたりであれば、まあ、あの順当に、まあ、超えてくるであろうというのが多分見方なんでしょうね、うんはい、ですからそういう意味ではやっぱりあの、まあ、いい方も悪い方もあの今見方としてニュートラルな人が多分多いと思いますので、えー、どちらかに触れた場合にトレンドが発生しやすいっていうことはちょっと頭に入れといた方がいいかもしれませんね。うんで、まあ、冷やしのチャートをね、あの冒頭にもお話しましたけど、あの、形状的には、あ上根がどんどん切り下がってくる、はい、えー、三角持ち合いなんですよね。うん、ですから、あのー、やっぱり、そういう意味で言うと、下に触れやすいっていうことも考えられますからね。えー、まあ、75日線は上向きではあるものの、やっぱりポジション、レバレッジを大きく利かせている人にとっては、これやっぱり、あの、まあ、根動きの幅次第によってはですね、ロスカットさせられちゃうこともあるので、もし、こういう時計をですね、ポジション持ち越したまま迎えるということになるんであれば、うん、やっぱりちょっと余裕を持っておく必要があるのかなっていうふうには思いますけどね
0: 。そうですね、確かに、ちょっと気をつけないといけないかもしれませんね。ユーロに対してもなななんとなくこう不安感が拭えない中、はいねもう嫌なんですすけどギリシャに暮らされますよね<笑>本
1: 当ですね。<笑>あのまあヨーロッパの人たちはどちらかというと交渉するのが好きな人たちなんでしょうね多分ね。
0: その駆け引きが一一個ずつニュースになっててね,ね一気にさせられ
1: ですねですからまあ結果的にはですねさや元のさやに収まるって言ったらなんですけども<笑>あのなんとか、まあ、あのこれまで切り抜けけててきてるわけですよね、うん、ですからそういう意味で言うと、えー、ギリシャもおーそのユーロから出るっていうこと自体は国民も誰も望んでいないわけなので、はいまあ、そういう意味ではですね、えーまあ、どこまで自分たちの主張を、まあ、ポーズかどうかは別としてですね、うんやっぱりあの主張してで、受け入れられるかどうかっていうのは、これ、試すっていう段階がやっぱりずっと続く可能性はありますよね。ですからあの、もうここまでやってもダメだっていうことを、やっぱりこう今回の求心左派連合に関しても、やっぱり国民に示さないといけませんので、そういう意味ではやっぱり、あ,のある程度、おつ突きながらですね<笑>前に進もうというそういうことをやってくるんではないかなというふうに思われますよね
0: 確かになんかその、はい、債務免除のところもちょっとこう強硬な姿勢をこれまで見せてましたけどギリシャは、はい、昨日なんかはちょっとこう一歩引いた感じでこう交換条件みたいなものを出してきたりとか、はいね、うんでもまあそれを飲むのかどう
1: なのかっていう。ね<笑><笑>あの、飲んじゃったらもうこれ、ご寝毒ですからね、えー、本当に
0: 。ねえ。そうですよね。は
1: い。ですから、あの、特にまあ、ね、あの、ドイツの人たちは嫌でしょうし、うんうん、で、他の国ももしギリシャが認められるんなら、俺たちもって思ってる人はたくさんいるでしょうし、えー、特にやっぱりスペインのね、カタルーニャ地方だとか、そういったところは、まあ、あの、イギリスのね、え、スコットランドが独立するって言った時には、その時にまたデモがこう進んだりだとか、広がったりだとかですね、そういう動きもありましたので、まあそう考えますと本当に、あの堤防をね、あの、針の穴ほどでも決壊した途端に、わっとそこから水が溢れるっていうようなことになりかねませんからね。ですから、まあ、あの、EU だとか、あとトロイカと言われるね、えー、その、人たちは、管理している人たちは、まあ、基本的には今の、えー、姿勢、あるいは、こう、取り決めを守ってほしいという流れだと思いますからね。うまあ、そういう意味では、それを、あの、破ろうとするギリシャとの戦いなので、まあ、今後というか、まだ、あの、2月いっぱいで、はい、一応、あの、そういった支援のね、期限が来るとそうなんです,、ね、いんですよ。ええーはい。だ
0: から今、そのつなぎのためのなんかね、動きを一生懸命ギリシャがしてるわけですけど。えー、<笑>ね、えー、まあそこ
1: で、やっぱり、あの、ええー、まあギリシャと、その、あの、EU だとか、まあ,あ、それぞれの国とのですね、折り合いがつく、あるいは折り合いつけないと、うん、それこそ、あの、せっかくこれまでなんとか、こう、守ってきた、あの、ユーロだとか、あるいは、その EU という、その枠組みですよね。これに、うん、こう、なん,なんていうんでしょう、さっきお話したように、こう、ダムがね、あの針のような穴が開く可能性がありますからね、はい。まあそういう意味では本当にあの慎重に両者対応し,してほしいなというところではありますけどもね。うん、
0: はい。E C B もそのギリシャの国債を担保としてはもう受け入れないよみたいな<笑>、はい、こう方針を表明してきましたけど、ええ、それだと本当にギリシャ全然お金調達できなくなっちゃうわけですよね
1: 。そうですね。ただねあの救済サ派の人たちはあの公務員の再雇用するとかね。はい。お金を計かかることを、まあ、いろいろ言ってますもんね。
0: やってることは逆ですからね。そうなんで
1: すね。ですから、まあ、あの、窮地に立たされるところまで、ええー、まあ、自分たちで自分たちの首を絞めるといったのなんですけども、ええー、そこまで、こう、追い詰められる形まで持っていくのかどうかですね、うん。で、まあ、そういうふうに考えると、やっぱりユーロはですね、えー、少し弱含む展開あるいは戻しても上値が重たいという形に、えー、なってくるのではないかと思われますから、うんまあ、そういう意味ではユーロのリバウンドでねもしうまくこう変えた人はやっぱり利益確定っていうのを優先させるっていうことが、まあ、重要かなというふうには思いますね
0: 、はい、以上スマーーートトレーダー計画用意どんでした<笑>これまでこんな FX はなかった。ついにマネックス証券から革新的な FX 取引プラットフォーム、トレーダブルがリリースされました。トレーダブルはデンマーク初の全く新しい FX。使いやすい操作性はもちろんのこと、豊富に用意されているアプリをトレーダブルにダウンロードすることで、お客様の思い通りのツールやサービスを使用できます。世界中の開発者が提供するアプリを使って自由自在にお客様の取引スタイルを実現。最低取引単位は1000通貨単位だから、少額でもお取引が可能です。リスクが心配な初心者の方でも始めやすい。また、米ドル円やユーロ円などの主要通貨から高金利通貨の5ドル円や南アフリカランドまで豊富な13種類の通貨ペアを取り扱っています。今なら1月31日までトレーダブル新規講座解説キャンペーンを実施中。講座解説のお申し込みはパソコンやスマートフォンからマネックス証券で検索。まずはトレーダブルの使い勝手を堪能してみてください。今すぐお申し込みを。トレーダブルのお取引に際しては証券総合取引講座とトレーダブル講座の解説が必要です。FX 取引では元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。お取引の前には当社ウェブサイトに記載の契約締結前交付書面などを必ずお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号。ザスマートトレーダープラス。今週のハイライトさてここからは株式市場について解説をいただくことにしましょう。日経平均株価、はい今日は百七十四円十負銭安一万七千五百丸ル四連六十負銭反落トピックスも反落、はい、そしてマザーズ指数も反落ということになっていますうね、はい、あの
1: 昨日の大幅高の反動と言ってしまえばそれまでですけどもあのちょっとやっぱりあの一日上値が重たい展開だったんですよねですね、はい、そんな
0: 中出来高じゃないや売買代金が今年最大ですか
1: 、はい、うーん。まあ、やっぱりない、あの秋内膨らんだんですよね。そ
0: うですねはい、日 8, 億円このところね、ちょっと膨らみ気味ではありましたけどね、はい、そうですね
1: 、決、え、算、ええー、発表シーズンに入ってというか、1月下旬ぐらいからですかね、うん、あの少しずつマーケットの中で商い、えー、がこう膨らみ始めて、はいで、先週金曜日でしたかね、あのまあ、2兆6000億ぐらい
0: 。えー、2兆7545億円できてました、はい。
1: でしたね。はい、で、まあ、このところずっと2兆円超えが続いているという流れで、うん、今日あの2兆 8, 億ぐらいですかね
0: はい今日はですね、はい、2兆8515億円、昨日も 2, 2, あ2兆8000、はい、億は超えてきてたんですけど、さらに上回る形です,、ねえーえ
1: ーえー、ですから、まあ、そういうふうに見ますと、やっぱり、あのー、マーケット自体はですね、決、え、算、ー、発表が、まあ、一つの材料になって、はいまあ、個別株の売り買いがですね、それなりにマーケットの中で、拡、えー、強を感を与えているというかね、売買膨らんでいるという流れだとは思うんですけどもね、ただ、その指数がやっぱり上がるか上がらないかっていうところで見ると、飽きなら膨らんで指数の上値が重たいっていうのは、これはやっぱり、あの売ってる人もいれば買ってる人もいるってことですから、あの基本は売買高が膨らみながら株価が上がっていくと、うん、あの投資家のお含み益があの膨らんでいって、で、投資余力が増すっていうふうに考えるのが、うん、まあ一般的ですよね。はい、で、その場合には、まあ回転も効いてくるっていうことになるので、えー、物色の広がりも、おこう、出てくるというところですよね。で、逆に、まあ、今日のようにといったなんですけども、このところのように、えー、株価がどうもなかなか、あの、まあ、さっきからお話しいる持ち合い上に抜けなくて、上がっても続かない。うん、で、売買高は膨らむ。でこういうふうな状況の時には、株価が横ばっている時にはですね、まだ方向感が出ないので、えー、なんとも言えないわけですけども、まあ、こういう状況で株価が仮に下にこう離れ始めると、やっぱり買ってる人たちっていうのは、あの、上昇を期待して買ってるわけですよね。そうした中で、えー、上がらないとなりますと、あるいは下がる、下がるいうことになりますと、まあ、その分、含み損が増えてくるってことになりますから。そう
0: ですね。見切り売りも出てきますよね。はい、そうですね
1: 、うん。ですので、そうなるとやっぱ悪循環っていうことになりますので、えー、少し、そういう意味ではですね、まあ今のこの売買高と、それから株価水準。はい。特にやっぱ1万7千円の、おまあ今のところ、お今日は500円ですよね。うん500円はなんとかまあ一旦あの火曜日に、えー、こう200円台でしたかね。えーえー
0: 、300, 円ねあ300円台ですね。失礼しました
1: 。<笑>あの取引時間中に200円台つけて、はい、被験には300円戻したっていうとこですねで、はい。ですので、まあ、そういう意味では、まあ、200円から、まあ、あるいは300円から500円ぐらい、うんまあ、そこをなんとかあのキープできていれば、まあ、それほど大きな損益にはつながらないってことになると思うんですけど、うん、ただやっぱり個別株のですね、動きが。はい、ちょっと皆さんびっくりされてるのではないかと思うぐらい激しいですよね荒
0: っぽいですよねまた、あ。荒
1: っぽいですね本当に。決
0: 算発表がね続々出てるのでそれに絡んだ売買が行われてるんでしょうけれども、ね、今日のソニーなんて、はい、おいおい。はいっ<笑>て<笑>思う感じです。12% 超える上昇でしたからね
1: 。うそうですよね。えー、まあ特にその一時、えー、ストップ高したんでしたっけストッ
0: プ高でしたよ。
1: ね。まあ、はい、過去にもですね、ソニー確かあのそういうふうなことをストップ高したことあると思うんですよ。えーえー、ただまあ、あの直近ではね、本当に珍しいと言いますか。えー、ということなんですけども、うんまあ、やっぱり一番のサプライズはですね業績だと思うんですが
0: 営業損益が200億円の黒字に転換したとはい、うんはい
1: ねうん、であとテレビ部門でも収益回復を見込むとかですね,
0: ね結構そのあたり改善してきてるみたいですね,ですね中身見ると、えー、ですからまあきっかけ
1: はそういうふうにまあ赤字予想だったものが黒字に転換したで黒字に転換する見込みというところがですね、うんまあ、一つ買い材料になってるんですが、はいまあ、テクニカル的に見るとですねやはりあの直近の高値これ1月の28日に冷やしで見ますとねえー、っと, 2860円とい上高値がちょこっ
0: とある陽線ですかねそうですねの日ははい、は
1: いでまあ、その陽線をですね陽線のまあ高値をまあ上ひげになったところも一気に抜けて窓を開けてスタートしたと。うん
0: 今日すごいですすよね,ねすごいでっかい窓開けましたねこれ、
1: はい、であのちょっとまあ久々にちょっと窓をですね詳しくお話しすると、はい、窓にはいろんな種類があってですね、うん、実は、うん、実はあるんですよ
0: 。いろんな種類が<笑>、はい
1: 、<笑>日本ではあの普通に窓ってな、まあ、一つの呼び方ですけども海外行くと例えば3種類4種類あるんですよね。
0: なんとかギャップみたいなや
1: つ。そうですそうですそうです。はい。まあ例えば通常あのー、まあ空き内が薄くてできる窓のこと顧問ギャップって言いますね。顧
0: 問ギャップ。はい、はい、それか
1: らあと、えー、まあ今日のソニーのようにですね株価まあ要は高値を抜いてで窓を開けて、えー、スタートするケース。うんこういうのは、あの、まあ、ブレーカーウェイギャップって言いますね
0: 。うん。これは強いんじゃないですかそうです
1: 、そうです。そういう形になりますね。で、さらにですね、ここから、また、翌営業日、まあ、あの、えー、窓を開けてスタートするケース。まあ、こういうのって進行市場に多いと思うんですけども、うん、まあ、こういうのはですね、ランナーウェイギャップと言って、まあ、逃げる窓。うん。で、あと最後にですね、高値をつけるときの窓っていうのもありまして、それはですね、まあ、消耗ギャップって言われるんですが、まあ、エグゾーションギャップと。言われるそういう4種類あるんですよねはい、はい、で今回の、まあ、ソニーのケースで見ますと、えーまあ、さっきもお話ししましたように高値抜いて窓を開けてでその後窓埋めてませんよね
0: 、はい、
1: ですからあの内田さんの話にあったこ強い窓、まあ、要するに、えー、ブレーカーウェイギャップで、まあ、上に行こうとしている窓だということは言えると思いますねうんただ引け方が、まあ、上髭すごく長い上髭で終わってますので
0: 一応陽線なんですけどねねすすすすごい長い長んですよですよ、ね、でよよから窓を埋めに行くっていうパ
1: ターンになると今度はですね要は今日の安値を切るようなことになるとこれ窓を埋めに入るっていう流れになりかねませんから、はい、というのは今日さっきもお話したように売買奴か膨らんでるわけじゃないですか。はいねでそこの中で売り返している。まあ、特にそのデイトレーダーであれば何度も売り返してますから、持ってるとは限らないんですけども、うん、やっぱり高値で買ってしまった人で投げられなかった人っていうのはね、まあ損失ということになって、このまあ逆にこう、損が膨らむのを嫌気して、えー、ロスカットっていうこともなりかねませんからね。はい。ですので、まあやはり今後の動きを探る上では、あの今日の安値をやっぱ切るかどうか。でなおかかかつ窓をー、まあ、キープできるかどうか、うんね、そういうふうなところをですね一つ、えー、参考にされるといいと思いますね。で、えーはい
0: 、埋めない窓はないみたいな言われ方って、はい、しません
1: しますね。で、えー、埋めない窓がないっていうような時に埋める時っていうのは実はやっぱり強くないんですよ。であの一番ですねいい例は例えばですね皆さんよくあの記憶に新しい例えば昨年の10月31日の日銀の追加緩和ありましたね、はい、イースター緩和とか言われた<笑>あそこの窓ってまだ埋めてませんでしょ埋めてないんですよ
0: ソニー埋めてないですねねその時の窓
1: 埋めてないですよねソニーも埋めてないですよねですからこういうふうに考えると埋めない窓はないっていうまあ実は僕はあのマネクス証券さんのホームページの中で今窓についてですね、うんあの、連載をしてるんですよ。なん
0: とタイムリー。
1: <笑>なので、まあ、あの、今日話がいろいろこうね、あの、できたわけなんですが、<笑>はい、えー、プロの視点っていうところで書いてますので、まあ、よか、よろしければ、まあ、ちょうどスポンサーでもありますし、<笑><笑>ち
0: ,ちょうどっていう
1: <笑><笑>ご覧いただくといいかなと思いますけどね。<笑>い<笑>はい、ぜひご覧くださいませ。はい。<笑>はい、ということで、えー、窓をね、えー、少しこう参考にしていただくといいかなと。
0: はいえー、でもこれまあもちろん追加緩和っていう特別な要因があったにせよ、ねはい、この時からだから強いってことなんですよね。そうそういうこと
1: ですなので要するにそのまあ追加緩和の時の窓も実はブレーカーウェイギャップで高値を抜いてるわけですよ。うん、で窓が続けばランドウェイギャップになるんですけど、うん、続きすぎるとさっきお話ししたようなエグゾーションギャップ。ですから、よく日本のマーケットの中で3区売り迎えっていう話が出るじゃないですか、坂田五法とかで。で、窓が3つ続くと、それだけまあエネルギー消耗してしまうので、尽くしということで、まあ、その後イン陰ンとか出るとですね、うんえー、エグゾーションギャップ、まあ、売り迎えというふうな発想につながると。ただ、数で決まるわけではないので、えー、そのあたりはですね、もうちょっと合理的に、えー、皆さんもその、まあ、単純に考えないで、えー、株価の動き、あるいは売買高、そういったものをあの勘案しつつ、売買判断につなげてほしいなと思いますけどね
0: その相場、トレンドの強さを測る、はい、あの一つとして、窓って使えるんですねそうです,そうで
1: すね、ですから逆に言うと、埋める窓の方が弱いってことになりかねませんから、ええ、あの今回のケースは、今のソニーは、えー、10月31日の窓開けたところから続いてますんでね、はい、その辺をまを、あ、強さの判断材料にしてほしいと。というところになりま
0: すね。はい、マネックス証券のホームページでも窓のお話、プ、はい、ロの視点と
1: いうところに書いてありますので、今さら聞けないテクニカル分析でございます。はい、はい、
0: ぜひご覧いただきたいと思います。はい、まあ決算発表も本当強弱感、ね、いろんなものこう出てきてますからね。そうな
1: んですよね。えーはい、ここからどん
0: な反応をするのかっていうところをしっかりャチャート的にも見ていきたいですね。ええ、そうで
1: すよね。逆に売られた人たちとかも今日ありますしね。そう
0: です
1: よね,ねびっくりですねあそこまで売られるっていうのはね
0: 日立、うん、とソニーがね結構比べられましたけどバチューにも
1: ーああそうでしょうね,ねですからねえ片ややっと黒字片やはずっと黒字<笑>それでもあれだけ売られちゃうっていうねこのギャップですから、まあ、ファンダメンタルズだけじゃなくてやっぱテクニカルでですね売買タイミングあるいはトレンド、うん、それから今お話したような窓、まあ、そういったこともやっぱりちゃんと考えて総合的に判断しないとえーまあ、うまく利益を上げられませんねという一つの、まあ、難しくなってきているの
0: かなというところだと思いますね、はい、分かりましたこれからも決算注目いただいてまた明日は雇用統計が発表されますので、はい、そうです、ね、こちらもぜひ注意いただきたいと思いますはいここまでのお相手は
1: 福永博之と
0: 内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました